0: Laberinto de Papel Hola, bienvenidos bienvenidas a Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica, de ciencia ficción, de fantasía, de terror que hacemos en Sataka en colaboración con la editorial Minotauro. Hoy vamos a hablar de un par de libros... Eh, de, de ciencia ficción apocalíptica y de, y de eso vamos a hablar eh, con nuestra invitada, eh, que es Meren, eh, que es periodista eh, y trabaja en medios como Todas Gamers. Eh, hola Meren, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días.
0: Pues, eh, pues vamos a hablar de, de dos eh, clásicos modernos del, del género del post-apocalipsis y vamos a aprovechar también para hablar un poco del fin del mundo, que es un tema... Que, que nos pilla cerca ¿no? y, sí. y bueno eh, los libros de los que vamos a hablar eh, son eh, los dos primeros de la trilogía Metro Metro 2033 y Metro 2034, hay un Metro 2035 pero eh, acaba de salir y no, y, no, y no hemos llegado a tenerlo aquí, pero nos vamos a centrar en los, en los dos primeros escritos por, eh, eh, por el ruso Dmitry Glukovsky, y y bueno, eh, cuéntame un poco para, para, para empezar, ¿Qué te, qué, ¿cómo le introducirías a alguien estos libros, a alguien que no los haya leído, que no los conozca? Uf, ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo los creo, describirías?
1: Yo creo que estos libros tienen, tienen puntos positivos, es decir, si te gusta Fallout, si te gusta The Last of Us, si te gusta todo lo que tenga que ver efectivamente con el fin del mundo, Metro te va a gustar. Eh, son libros que, a pesar de que son súper descriptivos me parece que es, describe súper bien todas las escenas Sabe mantener muy bien el ambiente y mantener muy bien la tensión durante todo el rato Yo creo que son libros que si te gusta, si tienes curiosidad por el fin del mundo Y curiosidad también por cómo se puede aprovechar una infraestructura Como es el metro de Moscú, que es uno de los metros más grandes del mundo ¿cómo se puede aprovechar una infraestructura para crear un mundo pues, apocalíptico alrededor de él? Yo creo que esos, esos son los dos ingredientes principales para que la gente pueda entrar a leer Metro. Yo creo que además, me entró, yo la, leí Metro 2033 hace un montón, me lo he vuelto a leer otra vez con 34 para, para el podcast y yo creo que eh, lo que me llamó la atención fue eso, fue el cómo aprovecha la estructura del Metro, aprovecha... Todo lo que ofrece el metro de Moscú y queda la historia a partir de ahí con las distintas facciones, toda la política, eh, crea un mundo muy rico, muy diverso y muy complejo con una cosa tan importante que une a tanta gente y que sigue uniéndolo incluso después de, de, del post-apocalipsis como, como puede ser el metro.
0: Eh, completamente de acuerdo que es un, es un es un libro que usa elementos elementos reales que conocemos aunque no haya, aunque no hayamos estado en Moscú todos conocemos hemos visto fotos y demás del del, del metro de pues eso del, del metro de la ciudad, porque pues como dices es uno de los más de los más grandes del mundo eh, vamos a empezar contando un poco eh, mucha gente posiblemente de hecho conozca metro por los eh, por los videojuegos que se que se, que se han hecho de él, que que es, que son de una calidad extraordinaria, son muy conocidos, tienen muchos seguidores y de hecho eh, pues eh, próximamente va a salir una nueva entrega, pero no vamos a, a entrar en ellos porque este no es, el, no es el lugar, pero sí que es verdad que son un complemento eh, bastante bueno para, eh, sí. para estos libros porque son adaptaciones en las que ha participado el propio el propio autor y además pues tienen una, eh, una gran calidad. Pero entrando en los en los, en los libros, eh, vamos a hablar un poco del, del argumento. Cuéntame de qué va Metro 2033.
1: Metro 2033 cuenta la historia de, de Artyom, de un chaval que vive en una de las estaciones del Metro de Moscú y que le llega un mensaje que tiene que llevar a la polis, al, al centro de, de la ciudad, al núcleo más importante del, del Metro de Moscú y que puede ayudar a salvar el Metro porque aparentemente hay un peligro inminente al que se están enfrentando todo el mundo y alrededor de toda esta historia, pues va bueno, a Bueno, este. perdona, perdona,
0: sí. perdona que te corte, o sea, hay que, sí. hay que avisar para quien no lo sepa que estamos en un, en un mundo apocalíptico. O sea, Eso, que, efecti
1: que, efectivamente. Que está todo el mundo refugiado
0: en el, en el metro porque, porque la superficie no se puede no se, no puede, se puede estar, vivir. verdad. Exacto, exacto. Y, entonces, en el metro, pues eh, las paradas funcionan. Cada una de las paradas funcionan como pequeñas ciudades, ¿no?
1: Sí, o sea, incluso como pequeños estados y pequeñas naciones, o sea, tenemos eh, desde las estaciones que forman parte a lo mejor de una confederación, por así decirlo, de otras estaciones, hasta las estaciones independientes, luego hay estaciones que tienen un componente mucho más religioso, incluso sectario en algunos puntos, y... El, el, lo que cuenta Metro 2033 no solamente es el viaje de, de Artyom a través de toda la línea del metro, en ese sistema posapocalíptico que han creado después del apocalipsis, eh, para intentar salvar a la red de metro por los ataques que están sufriendo algunas estaciones de unas bestias que no conocen, sino también el propio viaje interior que, que desarrolla Artyom a lo, a, lo largo de todas las, a lo largo de todas las estaciones, o sea, Pasa por cientos y cientos y cientos de penurias. Yo creo que es una de las cosas que más me llamó la atención al leerlo la primera vez, la cantidad de problemas a los que se enfrenta. No es un libro en el que el protagonista lo tenga fácil. Es un libro en el que siempre se encuentra alguna algún problema, alguna mmm, alguien con quien alguien, alguien no debe de cruzarse, cosas imprevistas. Es decir, todo lo que puede salir mal en este libro sale mal, incluso sale peor. <risa> Y Yo creo que eso también es un poco lo que le da el, el puntito al, al libro, es decir, no es un protagonista que lo tenga siempre fácil, que sea un héroe, etcétera, sino que al final también, llegando ya al final del libro, es un protagonista que sufre muchísimo a lo largo de todo el este, tiene que ir, separarse de su casa, separarse de todo lo que conoce, ir con extraños con los que no termina de, de confiar del todo... Y yo creo que eso también es lo que hace especial al, al libro, que no es un un no es un este en el que todo salga bien al final.
0: Claro, porque, eh, porque en realidad Metro 2033, aparte de la ambientación, que es pues claramente eh, pues posapocalíptica y demás, es también una novela de, de iniciación y de maduración del del personaje, la, la sí. el típico argumento de historia de, de fantasía en la que pues, pues una persona se tiene que enfrentar a, a tiene que emprender un viaje, enfrentarse a a multitud de, de peligros hay montones de, de, de historias así empezando por supuesto por el señor de los anillos y demás clásicos y que, eh, y, y que con, con la gente variopinta y los peligros a los que se va enfrentando pues va aprendiendo cosas sobre sí mismo y sobre los demás ¿no?
1: Sí Sí, sí, totalmente. O sea, el, la introspección que hace en muchos en, al principio del libro puede resultar incluso infantil, de decir, es un muchacho que lleva toda la vida viviendo en la misma estación, hace lo mismo todos los días, no hace nada extraordinario que digas, oh, esta persona puede hacer algo, estoy haciendo algo con mi vida, sino que está como atascado, quiere saber más del, del mundo... Y al principio todo lo que es el viaje, todos los primeros capítulos es en plan las quejas de Artyom pueden resultar incluso infantiles, pero luego te paras a pensar y dices es que el pobre está metido en la estación, lleva metido en el metro toda la vida, no conoce nada más allá del metro, solamente conoce el exterior a través de los pocos libros que han conseguido salvar y tiene que enfrentarse a un mundo súper hostil, sin preparación, es decir, la gente que está preparada para esto son los stalkers, como Hunter, que aparece en el que aparece en, 2030, en 2033 y 2034. Y, son, y es decir, son gente que es, vive traumatizada desde que nacen prácticamente. Y cualquier queja que pueda tener Arteoma al principio eh, aumenta según van pasando las cosas. Por ejemplo, el acabar encarcelando en una de las partes, yo creo que eso es, para mí es una de las partes más duras del libro, y la exploración en el exterior cuando cuando suben a la biblioteca creo que para mí también es otra de las partes más duras del libro en el, que, en el que Artem se da cuenta de que no esto no es la gran aventura con la que él había soñado, sino que esto es un mundo en guerra, es un mundo devastado y tiene que enfrentarse a él de la mejor manera que pueda intentando no... Morir en el intento. Y Artio me está a punto de morir muchas veces a lo largo del libro.
0: Sí. Eh, es, es curioso. Me gustaría que habláramos un poco eh, del, de, del autor porque eh, Glukowski es, es periodista y muchas de las cosas que... Eh, que está, eh, además es un periodista bastante prestigioso, especializado en, en, en reportajes y experto en, en actualidad y en crónicas geopolítica y demás y eh, eh, aparte de sus valores literarios que, que los tiene porque el, porque el libro, pese a que lo escribió eh, siendo muy joven eh, está, está muy bien está muy bien escrito sí. eh, pero tiene otros valores Me está, está, cuando, según vas narrando el, el el, el argumento creo que está bastante claro que hay una serie de referentes reales muy claros que, que, que está hablando que en realidad está hablando del fin del mundo pero también está hablando de la de, del mundo que, sí. en el que vivimos no
1: totalmente o sea eh, yo creo que una de las cosas más importantes de de metro más allá de lo que es el viaje de Artiom es el retrato que hace de la sociedad alrededor de los finales de los 90 principios de los 2000, que es más o menos cuando, cuando se escribió este libro acababa de caer el muro de Berlín la situación geopolítica seguía siendo muy complicada a nivel internacional eh, estaba, se estaba saliendo de lo que era la polarización del mundo entre los entre Estados Unidos y, y, la, y la URSS y yo creo que lo logra plasmar muy bien es decir, tenemos una serie de élites afincadas en el centro del metro de Moscú, lo que es la polis, que es en plan, vale, esta gente es la que parte, por decirlo así, la que parte el bacalao, es la que acaba mandando en general en todos los sitios. Luego están las ligas de comerciantes, eh, los grupos religiosos y también incluso grupos extremistas que se dedican a asesinar a otros que no convulgan con sus ideas. Entonces, más allá de que metro pueda ser un un es un... un un relato muy ambicioso y muy bien escrito de lo que es el, el post-apocalipsis, de cómo una sociedad puede sobrevivir al post en una situación así, distribuye muy bien todo. De hecho, además, el mapa del metro, que es una de las cosas que, que más me ha gustado de, de tener del libro, uh -huh. eh, se ve perfectamente eh, la distribución, por clases sociales, o sea, en el centro donde está más protegido están las clases sociales altas, todas las élites, la polis, eh, cerca eh, también está la Hansa, luego, según se va a la, eh, alejando por la periferia, ciertas ligas de comerciantes, ciertas ciudades que tienen el cierto poder, pero tampoco tienen tanto como para poder mm, mantener ese estatus a lo mejor que pueden tener la Hansa o la polis, y ya luego, según vas... Bajando hasta los extremos, hasta donde están los túneles cegados, están todas las ciudades, todos los pequeños estados que sobreviven día a día, sobreviven como pueden, sobreviven por el comercio y si se mueren pues a la Hansa o a la Polis a lo mejor les, les parece mal pero que tampoco les va a suponer una gran pérdida como a lo mejor podría llegar a suponer otra, otra ciudad más cercana al centro del, del núcleo del metro entonces refleja muy bien también el tema político tema clases sociales y como Artium también vive eso o sea en muchos puntos de la novela Artium tiene que pasar controles de aduanas y tiene que incluso sobornar a funcionarios de los que están ahí, a guardias que están allí con cartuchos con comida, con cualquier cosa que lleve para poder pasar a la siguiente porque por su estatus bajo no puede pasar y yo creo que eso también es mmm, súper importante que una novela de este, de, de este calibre de que hablemos del posapocalipsis también lo refleje porque es súper importante también saber que en un sistema posapocalíptico muchas veces también las clases sociales y las élites siguen perdurando.
0: Claro, es que estás diciendo lo de lo de pues que en el centro bien protegida están las, las ciudades importantes y donde viven eh, donde viven las clases pudientes, alrededor están los comerciantes y luego están pues los los que los que viven en, en zonas más peligrosas y menos protegidas y a nadie le importa. Y es como, bueno, sí, me estás describiendo una una novela de ciencia ficción o cualquier o, 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 conocemos referentes de, de sí. ciudades o incluso de estados eh, que están distribuidos así y por eso es importante eh, que Glukowski sepa sepa o sea se nota que, 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 que sabe un poco cómo trazar el, el paralelismo también creo que se nota mucho por ejemplo cuando has hablado de, de, de la cárcel pues eh, pues se nota que, que que, que, no, que no está inventando, sino que, que bueno es algo que él ha investigado y, y conoce pues esas eh, cárceles en, en los confines del mundo donde la vida es, es durísima, ¿verdad?
1: Sí, o sea, yo creo que la cárcel eh, es el momento en el que Artium se da cuenta también de que es posible que no sobreviva. O sea Yo creo que es el uno de los momentos clave en los que, más allá de, por ejemplo, de que le falte la linterna, de tener que orientarse a ciegas por el metro, la cárcel es el momento clave en el que Artyom se da cuenta que es posible que no sobreviva y más sabiendo que hay prisioneros que le dicen, no, a ti te doy dos días, a ti una semana. O sea, es la representación perfecta de decir, estos son los gulags que había en Siberia en la Guerra Fría y aquí están representados en una cárcel subterránea en, la, en, las, en los confines del metro en las que todos los presos están obligados a realizar una serie de trabajos a cada cual más humillante y terrible como por ejemplo lo de las letrinas y que es el momento en el que Artem aprovecha para escapar justo el, el puntito de lucidez que tiene en ese momento cuando escapa finalmente de la cárcel es, eh, yo lo pasé muy mal, ahí <risa> lo pasé mal porque dije, este se acabó. Pero es verdad que eh, todo el relato de Gluchowski, toda la manera en la que tiene de narrar las cosas, se nota lo primero que es periodista porque sabe muy bien cómo mantener también la atención, cómo llamar la atención del, del lector. Y también por eso, por lo que decíamos, por eh, cómo consigue trasladar toda la documentación que ha conseguido, todo el trabajo previo que ha habido a escribir los libros, toda la información que ha necesitado a un texto eh, interesante y atractivo para la gente. Porque tú, por mucha documentación que tengas, y si luego no sabes trasladarla al, al libro, no vas a poder... La gente no va a conseguir entender lo que tú les quieres decir y no va no van a sentir lo que tú les estás transmitiendo. Y yo creo que eso es una cosa que hace muy bien tanto en el primero como en el segundo. Con las narraciones muchas veces inmediatas, eh, cómo consigues o captar la atención inmediatamente de todo el mundo con frases... Mm, frases súper concretas, descripciones muy, muy detalladas, sin que lleguen a ser aburridas. Que yo creo que también eso es una cosa difícil de, de conseguir. Lograr hacer una buena descripción de un de un libro en eh, un libro, perdón, y que esté, y que sea lo suficientemente detallada que llame la atención y que no, y que no resulte ser aburrida al final.
0: Totalmente. Es que ahí es donde, como bien dices, es donde se nota el eh, eh, pues que eh, no es una persona que se que se ponga a escribir sin más, sino que es eh, alguien que, que, que conoce, que sabe bien cómo manejar mucha documentación y a pesar de todo eh, mantener el interés porque estamos hablando como de referentes reales de rollo sociopolítico y tal, y puede parecer que, que estamos aquí con, con un tocho uh -huh. intragable, y bueno, es un tocho, <risa> Metro, es un tocho. 30, Metro 2033 es un tocho, pero es eh, ante todo una, una historia de aventuras y de, y de y de acción y de ciencia ficción eh, que se lee, que te, que te la bebes, vamos, porque, sí. es, porque es muy interesante muy trepidante. sí.
1: Sí, eh, yo creo que para mí el quizás la parte que se me hizo un poco más lenta fue a la mitad del libro, quizás un poco antes de llegar a conocer a los, a los brahmanes, pero yo creo que la, el tramo final del libro, desde los sucesos de la biblioteca hasta el final, es la parte más intensa en temas de aventura, en temas de narración, temas de personajes temas del propio me intentando eh, buscar la solución a todo lo que está ocurriendo y... Uf, <ríe> yo creo que para mí esa es mi parte, o sea, el, el final la persecución que tienen según sale de la biblioteca hasta que consiga volver al metro no le he pasado peor leyendo un libro <ríe>
0: Eh, eh, porque a, a todo esto hay que añadir que, 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 que aparte de todas estas de toda esta parte en el, en el metro hay también partes en ese en ese mundo sí. apocalíptico cómo es, cómo es este, sin entrar en spoilers cómo es el, sí. el mundo apocalíptico que, que retrata Glukowski? porque como sabes eh, pues sí. hay mil formas de, de enfrentarse sí. al fin del mundo y, sí. y el que retrata Gruchowski es eh, bastante desolador.
1: Sí, o sea, partimos de que en 2013 ha habido una guerra nuclear devastadora uh -huh. y el mundo superior ha quedado reducido a cenizas. Entonces de ahí podemos optar a, eh, como hacen juegos como Fallout. De devastación total, no crece nada, todo está destruido, es todo terrible... El etc. O podemos... El páramo, literalmente. O sea, las bombas nucleares han arrasado con todo, no queda nada, está todo quemado. Pero luego tenemos la parte, y podemos tirar hacia como hace el eh, The Last of Us, que de Last of Us muestra, por ejemplo, un mundo en el que, es verdad, ha habido otro tipo de apocalipsis, no es nuclear pero en el que, por ejemplo, la vegetación y todo lo que es la naturaleza han reclamado otra vez el espacio que las ciudades habían ocupado. Y creo también que Metro 2033, 2034, todas las partes que tienen que ver en el exterior, cabalgan un poco entre el, lo que pasó en Chernóbil, cómo quedó Pripyat después de, después de que se abandonara años más tarde, donde la naturaleza ha conseguido ir reclamando poco a poco los edificios. Eh, si ahora mismo, si planteáis fotografías aéreas de, de Pripyat, es impresionante cómo la ciudad eh, ha sido consumida por la naturaleza, ha sido reclamada por la naturaleza. Y yo creo que es lo que Plasma Metro 2033, esa manera en la que la naturaleza, lo, lo inesperado también, eh, todo ha conseguido recuperar la ciudad. O sea, la ha convertido... En, pasamos de ver un Moscú por ejemplo de avenidas anchas, de avenidas luminosas, eh, de edificios imponentes, perfectos mmm, brillantes a una ciudad totalmente devastada, destruida consumida por los monstruos, consumida por la naturaleza y aún así hay partes en las que eh, se han conservado vestigios de lo que era la vida antes de la guerra antes de que cayeran las bombas y eso también es Especial, o sea, es, no es una cosa que se suele ver mucho en el tema del posapocalipsis, la conservación a lo mejor de una vivienda o de un edificio en concreto en el que la naturaleza, por lo que sea, ha pasado de largo. Y es, es impresionante, o sea, el, el retrato que hace Gluchovsky del Moscú posapocalíptico es impresionante, es sobrecogedor. O sea, no, no lo podría describir como otra cosa que como sobrecogedor.
0: Hay, hay un, encuentra como un punto intermedio ¿no? entre la vida se abre camino y esto se ha quedado como un solar. Que sí. Él, él, él va un poco... Pero sí que tiene un punto de esperanza, ¿no? Que al final es lo que sí. cuenta la novela. Porque si se está contando una historia de maduración y de alguien eh, que no sabe nada y al final ha, ha logrado entender cosas, pues eso siempre es...
1: es... Es, sí. es un rayo Tienen... de
0: esperanza, ¿no?
1: Exacto, siempre tiene, o sea, Artium, de todas las enseñanzas que va viviendo a lo largo de, de Metro 2034, tiene ese puntito de, de esperanza, es decir, de todas, las, de todas las cosas malas que le ocurren, siempre acaba encontrando una mano amable, siempre encuentra algo con lo que seguir adelante, siempre encuentra un puntito de fuerza y esperanza y en la biblioteca antes de que eh, se desate el infierno, sí que es verdad que también existe ese como puntito de, de luz, de decir que todo puede llegar a ir bien, de que las cosas pueden llegar a, a mejorar... Y es verdad que es eso, que al final la, la esperanza no es una cosa de, tampoco que se estila a veces en los libros, en los temas posapocalípticos, pero es una cosa que se debería estirar mucho más, aunque hay, que haya un. Que
0: últimamente un... se habla de. de o sea, se, se sí. ha puesto de moda entre comillas, quiero decir, eh, Cada vez hay más eh, gente que escritores y escritoras que afrontan el, el, el fin del mundo como Bueno, como un punto y aparte para empezar a construir de nuevo. Sí,
1: ¿no? sí. yo creo que al final, el, cuando hablamos de fin del mundo, cuando hablamos de eh, las cosas que, que pueden llevarnos a la destrucción total, eh, antes todo era como muy pesimista, yo creo que también fruto de la época, porque evidentemente, o sea, vivir después de, de haber tenido una guerra mundial a las espaldas, la amenaza de las bombas atómicas en, el, en los años 40, eh, toda la Guerra Fría, es normal que en cierto punto los escritores también tengan eh, sean hijos de su tiempo, dicho, dicho así, y al final acaben plasmando ese, esa desesperanza, esa, todo ese sentimiento de no vamos a salir de esta, eh, en, los, en lo que escriben, en lo que, en lo que publican. Y yo creo que al final eso también es importante y que ahora que eh, después de nuestro particular fin del mundo, con la pandemia, con toda la crisis del transporte, etc., siempre hemos encontrado una manera de salir adelante, eh, yo me acuerdo el, todo el tema con el COVID, cuando la gente se encerró en sus casas, el puntito de esperanza que por ejemplo daba la gente que salía a aplaudir a los sanitarios fue en plan, no es todo tan terrible, o sea, es terrible porque fue terrible, murió muchísima gente, pero es el puntito de, hay un poquito de esperanza, hay un poquitito de brillo en toda esta situación, y yo creo que es lo mejor que podríamos estar haciendo, es decir, bastantes penurias tenemos en nuestra vida diaria y últimamente, que yo creo que también es bueno leer y encontrar cosas en las que, en las que haya cosas que nos den esperanza, cosas, aunque sean pequeñitas, da igual, pero siempre que haya un pequeño brote, ya luego de ahí la gente sabe, va, va a poder tirar hacia adelante.
0: Es cierto que además eh, esa, esa posición como eh, positiva ante el apocalipsis no es solo como... Bueno, es que yo soy una persona optimista. Yo, o sea, yo estoy en el fin del mundo, pero yo veo la, la vida de color de rosa. Eso está muy bien. Pues, o sea, puede ser, pero aparte también hay un posicionamiento político, ¿no? En plan... Eh, todo, todas estas desgracias no nos van a derrumbar, sino que seguimos presentando... Oposición a los, a, pues a los que nos oprimen, a los que no. Ese, sí. ese tipo de cosas. Hay algo también político ahí, ¿verdad?
1: Sí, o sea, yo creo que el. Eh... Muchas de estas cosas del post-apocalipsis, eh, cuando nos las plantean, por ejemplo, cuando plantean, por ejemplo, aquí también el sistema político injusto que hay todas las élites, que hay congregadas alrededor del centro, que son súper estrictas en cuanto a la gente que puede pasar, la gente que no puede pasar, etcétera, y que mucha gente vive refugiada en estaciones cercanas esperando su turno para poder pasar, yo creo que también... Eh, Artium es un poco como el baluarte de, hola, el sistema puede cambiar y creo que puedo intentar cambiarlo si consigo llegar a esta cosa o sea, la primera conversación que tienen con los brahmanes, que dicen ¿Cómo va, a ser, ¿cómo va a ser este el elegido? ¿cómo va a ser este el que nos diga qué libro hay que encontrar en la biblioteca? no sé qué, y al final es verdad que la misión de la biblioteca no sale tan bien como querían pero Artium hace valer su esta y Artium hace valer que él es distinto y que las cosas pueden ser distintas para todo el mundo. O sea, lo que él busca también a través de todo este viaje es que eh, la gente pueda vivir más unida, más, eh, menos distante y menos eh, guerreante en el sentido de que hay mucha gente que sigue peleando por intentar conseguir... Eh, cualquier cosa, es decir, la gente se pelea por conseguir cartuchos, se, pe se pelea por conseguir el TD, el TD setas. Y yo creo que Artyom dentro de lo que. Eh, dentro de su viaje y dentro de toda la gente que conoce va dejando como un pequeño reguero de esperanza por, por allá por donde va y de que el cambio es posible. Y yo creo que el, se nota mucho eso, sobre todo eso, en la misión de los de los brahmanes, más o menos un poquito más allá de la mitad, casi tirando ya casi al final del libro, yo creo que esa es la parte en la que se demuestra de verdad que Artyom puede intentar cambiar el sistema y que quiere de verdad que el sistema cambie porque lo único que está haciendo es mantener el sistema que había antes de la guerra. Y yo creo que ese es el también ese es el puntito de esperanza que hay un poco en, en todo esto y es yo creo que es, es bonito verlo. <risa>
0: Muy bien, ahora hablaremos un poco más del, del fin del mundo y de la esperanza y esas cosas, pero vamos a, a hablar también un poco de Metro 2034, que es eh, la secuela, eh, y que no es una secuela eh, al uso, no es, o sea, no es una secuela directa porque los protagonistas cambian.
1: Sí, o sea, cambian. De hecho, nos vamos a otra estación y aunque, como he dicho, aparece Hunter, que es un personaje que aparece en en el en Metro 2033 nos vamos a encontrar con otra serie de personajes que están viviendo una situación totalmente distinta así que es verdad que es parecida a la que se encuentra Artyom al principio del libro pero están en una estación totalmente distinta y tienen que recurrir a hacer cosas, tienen que encontrar la manera de intentar salvar a la red de Metro de una plaga que puede acabar con todo, o sea vamos partimos también un poco del, de la historia que había antes en el Metro 2033 de hay una amenaza que puede acabar con la esta. En 2034 hay una plaga, plaga que <risa> seguramente conocemos también después de todo lo, de lo del COVID. Y los tres protagonistas al final empiezan en la, en la eh, Sebastopolskaya, que es una estación que aparentemente lleva varias semanas incomunicada. Y Hunter y el resto de protagonistas van intentando... Eh, lograr saber qué ha ocurrido, saber qué ha pasado e intentar buscar una solución a ese problema que está ocurriendo. Y al final yo creo que es un poco también lo que pasa con Metro 2033, sin hacer spoilers, eh, que es eh, que a pesar de que intentan dejar ese regalito de esperanza, ese regalito de intentar solucionar las cosas, al final siempre hay algo que sale un poco mal. Y yo creo que en ese sentido es quizás un poco menos esperanzador que Metro 2033, pero que sí que deja como la semilla de, de explorar otro tipo de cosas que pueden pasar en la en la, esta, en la en en esta toda la red de, de Metro.
0: La verdad es que el, el, la red de Metro se convierte, está claro, entre uno y otro está claro que, que, la, que la red de Metro es el, el, la auténtica protagonista de, de, de estas novelas y la prueba está en que los, sí. los personajes humanos pueden ir variando. Pero, pero resulta fascinante todo este mundo que se ha construido en la, eh, en la red de metro porque además creo que usa muy bien la, las estaciones, tanto en una como en otra como para... Eh, cada estación tiene sus propias características, su propio eh, régimen, su propia forma de organizarse y eso es una forma que, que Blujowski Usa muy bien para, para simbolizar distintos tipos de sociedades o distintas formas de plantearse la, la sociedad. Sí. Creo que lo hace muy bien. Creo, creo que es una metáfora muy directa, muy en tu cara. Quiero decir, no hay sí. ningún tipo de. Pero creo que funciona precisamente por eso. ¿verdad?
1: Sí. sí, o sea, yo creo que eh, la manera en la que tiene que la manera en la que plantea que cada. Cada estación de metro es como una ciudad, como un estado independiente de, de lo que es la polis, de lo que es incluso de las estaciones adyacentes. Funciona muy bien a la hora de plantear esos dilemas que vemos nosotros en el mundo, en, en, en nuestra sociedad. Es decir, eh, tenemos la estación en la que comienza Metro 2034, es una estación militarizada y eh, es básicamente es una estación militar que se dedica a producir energía y a defenderse de unos ataques de, de que llegan al del, del final del túnel. es decir, esta sociedad este pueblo en concreto es un pueblo que vive asustado, que vive. Eh, que vive desde. con el miedo de que cual, en cualquier momento, en cualquier minuto, pueden desaparecer. O sea, de hecho, explican que a los niños pequeños, desde que son pequeños, les enseñan a manejar un arma. Ahí tenemos también un problema de. ¿Cómo enfrentar este tipo de cosas? ¿Cómo enfrentar una, una, un pueblo que necesita que se armen sus niños para poder defenderse? ¿Por qué no hay otra estación que vaya a ayudarles? Si es por las redencillas personales que tienen, por las redencillas económicas, por las redencillas de que si nosotros pedimos más ayuda, nos van a dejar de pedir energía y al final nos van a acabar abandonando. Es decir, la Sebastopolskaya, en el momento en el que la plantean, ¿sabes que es una, un pueblo eh, condenada a desaparecer da igual que sea a lo mejor dentro de un mes dentro de una semana, en unas horas o incluso dentro de un año, pero es un pueblo que está condenado a desaparecer porque no tienen, le faltan medios para poder protegerse, a pesar de que tiene algo muy importante para la Hansa y para la polis no pueden, o sea no, no tienen la, el poder suficiente como para decir hemos venido aquí somos nosotros, estos esto somos nosotros queremos esto, ayudadnos. O sea, también impera un poco, y yo creo que eso lo refleja súper bien siempre, la mentalidad egoísta y no cooperativista que tienen muchas de las estaciones, de aunque tú seas mi vecino, aunque podamos ayudarnos y beneficiarnos de esta cosa que tienes y nosotros intercambiamos esto contigo, siempre hay un sentimiento en muchas de ellas de egoísmo de esto es para los míos y esto es solamente para los míos, no puedo compartir con nadie, no voy a compartir con nadie porque sé que me vas a traicionar. Y yo creo que eso también lo representa muy bien, el, todo el tema de las rencillas y del egoísmo que hay en las propias estaciones. Yo creo que eso, eso lo hace súper bien el libro.
0: Es asombroso cómo estás eh, diciendo, estás describiendo a las ciudades a lo, lo que sucede, las ciudades, las, las estaciones, lo que sucede en ellas y es... Imposible no eh, pensar automáticamente en situaciones que estamos viviendo ahora, bueno que están viviendo en, eh, que se está viviendo en Europa del Este eh, 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 ahora mismo y, y de hecho muchas de las cosas está claro que, la, que el autor es ruso y conoce bien toda eh, toda esa zona, toda lo que fue la descomposición de la de la Unión Soviética porque hay mucho de, de, de eso en el sí. metro. Eh... Sí,
1: o sea, sabe, refle... sí, perdona. No, no, sabe reflejar muy bien Sabe reflejar muy bien eh, toda la idiosincrasia, toda la, toda la tensión política que había a finales, de los, a finales de los 80, principios de los 90, previa a la caída del Muro de Berlín, todas las. Eh, toda la sensación que había de agotamiento del sistema. Y al mismo tiempo de la necesidad de seguir manteniéndolo porque es la única manera que conocen de seguir adelante. Y luego también todo, por ejemplo, todo el tema de nacionalismos, de extremismos, también está muy bien plasmado en los dos libros. Saben perfectamente muy bien cómo poder, eh, cómo representar un problema real, un, una situación muy difícil a nivel geopolítico actualmente en el libro. Yo creo que eso también es lo que lo hace. Eh, lo hace muy especial la manera en la que es capaz de plasmarte, por ejemplo, todos los conflictos, lo que decías ahora también, todos los conflictos que llevan años activos, décadas activos, lo que se está viviendo ahora mismo en Europa del Este, la guerra de, de Rusia y Ucrania, y está también reflejado aquí. Es decir, aquí es el, la guerra nuclear, en este sentido, es como una metáfora de la desintegración de la Unión Soviética y la red de metro se acaba transformando en los estados que acabaron saliendo de esa desintegración de la Unión Soviética y los problemas que tiene cada uno, es decir, Rusia sigue siendo esa parte eh, ostentosa, esa parte llena de poder, llena de todas las cosas que el resto de pueblos ansian y cuanto más se alejan del centro, más posibilidades tienen de desarrollar problemas. Luego en los 90 también tenemos todo el conflicto de, de Yugoslavia en la zona de los Balcanes y yo creo que eso es, es, se refleja muy bien toda la mentalidad de esa época, todo el la desintegración lo que supuso la desintegración de la Unión Soviética y de los estados que acabaron quedando en el libro. O sea, y eso al fin y al cabo son metáforas para explicar cómo la sociedad rusa y la sociedad soviética en general, lo que fue quedando de, de todos estos países, cómo intentaron recomponerse después de un hecho tan traumático como este. Porque yo creo que eso fue... Para mucha gente me imagino que fue un trauma, igual que la caída, el levantamiento del muro de Berlín fue uno, la caída del muro de Berlín supuso también una liberación de todo eso. Y yo creo que el tanto en 2032 como en 2033 como en 2034 saben reflejar muy bien esa eh, todo lo que es ese decaimiento, esa... Eh, no eh, me sale la palabra, la negatividad que tenían, que tenían también toda la sociedad soviética dentro de todo esto. Y yo creo que eso, al final el metro funciona muy bien como una metáfora de cómo se desintegró la Unión Soviética y de cómo se fueron quedando el resto de países a su alrededor.
0: Está claro que, que el libro supo tocar eh, una serie de teclas que... que hicieron que, que, que buena parte de los lectores primero eh, sobre todo primero en, en, en rusia se, se identificaran vieran como o se reconocieran muy claramente de lo que estaba hablando en realidad eh, la novela como prueba el, el, el libro se como sabrás pues se, se cuando fue rechazado por varias editoriales eh, pues eh, lo, lo publicó en internet y tuvo eh, millones de, de lectores entonces entonces fue cuando llamó la atención de algunas editoriales y no es de extrañar que, eh, que, que hubiera millones de personas en, 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 en Rusia y también en eh, gente que leía en idioma inglés porque, porque lo tradujo él mismo eh, interesadas en lo que estaba contando y es precisamente por, por todo esto que dices, por lo reconocible que, que resulta.
1: Sí, sí, o sea, yo creo que al final eh, cuando eres un escritor cuando tienes cuando has vivido en un país plagado de conflicto cuando has vivido una situación tan difícil como la desintegración de un conjunto de países como lo de la Unión Soviética creo que al final encuentras la manera perfecta o al menos suficientemente ideal de intentar plasmarlo todo en una manera en la que puede llegar a ser críptica para algunas personas y puedan decir, oh, este es un muy buen libro de ciencia ficción, es un muy buen libro de cómo la gente ha sobrevivido en el metro y la gente que vive en tu país, incluso luego la gente también, por ejemplo, que ha sido capaz de, de leer estas cosas, de ver un poquito más allá de que conoce también todo el toda la idiosincrasia política de todo esto, sepa ver más allá de eso y lo, y lo puede identificar como una metáfora, es decir... Los, el metro siempre ha sido un refugio durante las guerras el metro de Londres, el metro de Madrid, el metro de Moscú también cuando en la, en la segunda guerra mundial es decir, eh, ahí reside la habilidad también del escritor y yo creo que es muy importante que aunque los editores en un primer momento no supieran apreciar y Gluchovsky siguiera adelante publicándolo en internet eh, de, de la manera en la que se le ocurriese yo creo que al final el hecho de poder sacar adelante este tipo de libros también es beneficioso porque es, da otra perspectiva y da a en, ayuda a entender la historia de lo que ha ocurrido. A lo mejor no es tan... Eh, no es a lo mejor tan... Eh, tiene tanto rigor, por ejemplo, como un libro de historia, pero claro, los libros de historia también tenemos que saber que los ha escrito la historia al final siempre la acaban escribiendo los vencedores. Y yo creo que eso es, también es muy importante eh, que exista literatura que beba de hechos reales y que transforme esos, esos reales en una metáfora que sea lo suficientemente entendible como para que la gente pueda ver más allá de ella.
0: Totalmente de acuerdo. Pues eh, si te parece, eh, sí si me gustaría para acabar, eh, hemos estado hablando mucho del, del fin del mundo, de, de, de cómo reflejarlo, de esas dos vertientes que hay, no una como más esperanzada, otra, eh, otra más pesimista y que obedece mucho al signo de los tiempos. Sin embargo, eh, pues desde pues yo creo que desde que empezaron la, las ficciones sobre, sobre el fin del mundo, más primitivas en el inicio de la ciencia ficción, con invasiones extraterrestres que dejaban el, el planeta desolado y demás, hasta otras con, con una fuerte carga política, como pueden ser las novelas de, de Metro. ¿Qué crees que, que, que hace que en todo el siglo XX... Y, y lo que llevamos de 21, sigamos consumiendo ávidamente historias sobre el fin del mundo, ¿por qué nos interesa tanto?
1: Es una pregunta difícil.
0: <risa> ya, es, difícil. Eh,
1: es difícil. Mi interés yo creo que radica también mucho en la curiosidad de la gente, en imaginar maneras posibles en la que puede acabar nuestra existencia en la Tierra. Yo creo que hay un componente muy, 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 muy heavy, por así decirlo. <risa> Desde, la, desde el descubrimiento de la bomba atómica, o sea, desde que se descubrió el poder de la bomba atómica, la gente sabe que con un botón, con una, con una dirección ahora mismo, con un código nuclear, se puede acabar todo. Y yo creo que ahí nace un poco la, la idea de que a la gente le gusta conocer cómo pueden acabar las cosas. No tanto como prepararse, porque estamos hablando de, de cosas que a lo mejor pueden ocurrir o a lo mejor no pueden no ocurrir, pero yo creo que hay un componente de, de curiosidad, no, no tanto de morbo, sino de curiosidad y de entender qué puede pasar cuando acabe el fin del mundo. Eh, en metro, por ejemplo, se nos plantea esto, la gente se logró refugiar en el metro y un puñado de... un puñado además es que te lo dicen así, te lo plantean, de toda la población de Moscú logró sobrevi lograron sobrevivir algunos cientos de miles de personas, eso no es mucho. Y... Eso también impacta, es decir, ¿qué posibilidades tiene una persona normal a día de hoy de poder sobrevivir en caso de un ataque nuclear? Eh, yo creo que eso es un poco es la curiosidad por saber qué puede pasar el, el hecho de querer conocer las opciones de alguna manera y ver cómo se comporta el ser humano. O sea, yo creo que también hay hoy un componente de, de saber que cómo, se puede, cómo se puede comportar el ser humano. O sea, tenemos por una parte, es verdad, eh, las que son totalmente pesimistas de aquí luego no va a sobrevivir nadie, esto es terrible. Y luego las demás en las que, por ejemplo, Metro 2033, el viaje de Artyom, ese reguero de esperanza que va dejando en todo el mundo, de las cosas pueden cambiar, todo puede ir a mejor. Yo creo que eso también es el... A la gente le gusta mucho ver tanto la parte negativa como la parte positiva, la parte de decir, ah, pues incluso aunque se acabe el mundo puede haber esperanza. Y yo creo que después de la pandemia aunque haya gente que no, haya, no se haya comportado como es debido o no haya tenido ese, ese, esa parte de, de que se esperaba de cómo se comportase, mucha gente ha ayudado a colaborar con otros. Mucha gente ha colaborado para que otras personas pudieran hacer su trabajo. Eh, es verdad, luego hemos vivido cosas el papel higiénico, por ejemplo, <risa> que eso fue, eso fue terrible, pero sí que es verdad que ah, luego ha habido mucha gente que ha ayudado a los demás durante nuestro, por decirlo así, nuestro propio fin del mundo, nuestro primero fin del mundo, cuando nos quedamos enterrados en casa. Sí que eso ha habido ese, pues, esa ayuda mutua, eh, esa colaboración para que todo pueda salir bien al final. Yo creo que eso es al final lo que también la gente busca, el poder, intent el poder saber que las cosas pueden salir bien. Aunque en muchos casos salgan mal, tener siempre esa... Ese puntito de esperanza, ver ese brote en medio de una calzada completamente destruida, de que la vida puede seguir adelante. Y yo creo que eso es también lo que mucha gente busca.
0: O sea que tú eres de la. Veo que eres de la de la facción sí. optimista del fin sí. del mundo, sí.
1: Totalmente.
0: Muy bien. Muy Totalmente. Bien. Eh, pues, eh, pues nada, eh, muchísimas gracias por habernos ayudado a, a adentrarnos en. en en, la, en el denso mundo, eh, en el denso fin del mundo eh, que, que propone eh, Metro 2033 y Metro 2034. Eh, muchas gracias por, por haber hablado con nosotros.
1: Nah, muchísimas gracias a vosotros. Que a mí hablar del fin del mundo es una de las cosas que, <risa> que más me gusta.
0: Muy bien. Y nada, y para el resto pues nos vemos en el próximo programa de Laberinto de Papel, el podcast de literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro. Hasta luego.